0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fähning, Inseln, Bad und Meer entdecken. Hallo ihr Lieben, wo immer ihr zuhört, herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Nordsee-Podcast. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich, dass ich euch heute mit nach Büsum nehmen kann. Das ist an der Westküste Schleswig-Holsteins, der größte Kutterhafen Deutschlands, da ist richtig was los. Da kann man den Fischern wunderbar bei der Arbeit zugucken. Wenn man Glück hat, kommt gerade ein Kutter wieder rein. Man kann sich fangfrische Krabben kaufen, kann sich auf eine Bank setzen, Krabben poolen und einfach das Hafentreiben genießen. Ich habe mich in Büsum mit André klausen getroffen. Das ist ein Krabbenfischer, der fährt den Kutter Andrea. Der verkauft auch Krabben direkt vom Kutter und an der Pier. Da hat er so einen kleinen Stand. Tja, und ich bin zu ihm an Bord geklettert und da haben wir uns wunderbar unterhalten. Und wie das so ist, in so einem Hafen ist einfach jede Menge los. Da gibt es ganz viele Geräusche. Im Hintergrund hört ihr Hafenromantik. Na dann, kommt mit mir an Bord.
1: Moin Andre. Ja, moin.
0: Wann warst du denn zuletzt auf dem Wasser?
1: Ja, mit dem Kutter am Montag und ja, am Wasser heute Morgen am Hafen und jetzt auch wieder. Es ist immer was zu tun hier am Hafen.
0: Bist du jeden Tag bei deinem Kutter, auch wenn du gar nicht rausfährst?
1: Irgendwie fällt immer was an, dass man hier nicht wegkommt. Also, ist immer was zu tun.
0: Wie oft dürft ihr denn im Moment eigentlich rausfahren?
1: Also Wir haben momentan eine Fangbegrenzung mit 2,7 Tonnen und die hatten wir am Montag schon erfüllt. Und seitdem war ich jetzt nicht wieder auf See. Also die nächste Tour geht für die Eigenvermarktung, äh, morgen früh wieder los, damit wir am Wochenende frische Krabben haben.
0: Okay, das also heute ist Donnerstag, also fährst du morgen wieder raus und dann könnt ihr, wie lange seid ihr dann unterwegs?
1: Also ich denke mal fünf, sechs Stunden.
0: Und dann habt ihr genug fürs Wochenende?
1: Dann haben wir genug fürs Wochenende. Ist
0: im Moment so viel zu holen oder?
1: Also die Fänge sind immer gut, ist immer man der Hauptsaison. Ja, aber wir leiden ja schon das ganze Jahr darunter durch der Fangmenge. Firmen nehmen uns nichts ab, äh, weil die in Marokko nichts buhlen lassen können und ja, da haben wir ein bisschen dran zu knuspern momentan.
0: Lass uns das mal Schritt für Schritt durchsprechen. Du hast gerade gesagt, ihr habt eine Fangbegrenzung, 2,7 mhm. Tonnen. Wie lange musst du wirklich unterwegs sein, bis du ähm, so viel zusammen hast?
1: Also momentan so zwei Tage im Schnitt. Also jetzt ist ja Hauptsaison. Man kann Glück haben, dass man 1000 Kilo am Tag hat. Und man kann auch Glück haben, dass man zweieinhalb Tonnen hat am Tag und im Winter. Geht das so 100 Kilo weise? Ne? Mhm. Also, das sind die Mengen ein bisschen begrenzt. Aber im Moment ist es gut zu fangen. Wäre unsere Hauptsaison gewesen, aber da die Firmen nichts abnehmen.
0: Und den Rest der Woche sitzt du dann jetzt rum? Also, du kannst zwei Tage rausfahren und sonst wärst du jetzt ja, voll rausgefahren.
1: Sonst wären wir voll rausgefahren. Warum gibt es denn so, diese
0: Fangbegrenzung?
1: Äh, die Firmen können, nichts, äh, können die Krabben nicht auspulen lassen. Die schiffen die äh, Krabben normalerweise nach Marokko. Und da ist im Moment äh, auch Corona. und da sitzen viele Frauen äh, oder auch Männer äh, in einem kleinen Raum und, oder großer Halle und poolen die. Und die können momentan nur 20 Prozent der Poolleistung wie sonst können sie erst erbringen. Und deshalb können sie nichts gebrauchen.
0: Das macht die ganze Situation noch viel abstruser oder verrückter mhm. im Grunde, ne? dass die frischen Graben von hier nach Marokko mhm. erst gebracht werden, um da gepult zu werden. Und jetzt geht's nicht. Und jetzt ist das Wasser voll und ihr könnt trotzdem keine Kraben fahren. Ja, das oder? ist die
1: Globalisierung die merkt man jetzt erst durch die Corona-Krankheit, wie die ganze Welt überhaupt miteinander vernetzt ist. Ne? Mhm.
0: Aber du hast gerade gesagt, du fängst auch Krabben für den Eigenbedarf. Kannst du auch selbst Krabben verkaufen hier?
1: Ja, das machen wir jetzt. Wir verkaufen täglich vor dem Kutter und wenn der Kutter nicht da ist, an der Pier, wo wir immer liegen und versuchen, dass wir täglich frische Krabben da haben.
0: Genau, du hast einen kleinen Stand hier direkt mhm. an der Pier, an der Hafenkaie, in Büsum. Mhm. kann jeder hinkommen. Und der Stand ist jeden Tag da und da gibt es.
1: Jeden Tag, es sei denn, es ist Sturm, wir haben keine Krabben. Wir versuchen eigentlich immer frische Krabben da zu haben. Wenn wir nicht loskommen oder wir haben irgendwas kaputt, dann ist unser zweiter Kutter die Falke, der liegt auch gerade hinter uns, ähm, ist der los und besucht der frische Krabben.
0: Das heißt, ihr fahrt für, für diesen Stand auf jeden Fall jeden Tag raus. Versuchen
1: und wir immer frische Krabben zu haben.
0: Das sind die besten Krabben, die man kriegen kann, die man selber poolt, oder?
1: Ja, die sind nicht konserviert. Man kann selber mal poolen, man weiß, wo die Krabben herkommen, von welchem Kutter, wer die gefischt hat. Man hat so ein bisschen Bezug zur, zur Nordsee, wo die genau herkommen. Ne?
0: Wie kommt es denn eigentlich, dass du Fischer geworden bist? Kommst du aus so einer alten Fischerfamilie?
1: Ja, also wir sind, glaube ich, die fünfte Fischergeneration schon. Und mein Vater war auch Fischer und ja, ich bin schon als kleiner Junge mit einem Ketcher am Hafen rumgerannt, habe die Krebse eingefangen, die bei meinem Vater am, am Schiff rumgelaufen sind. Ja, und dann habe ich ein kleines Boot gehabt, bin damit zum Fischen schon gefahren und
0: alleine raus auf die Nordsee. Ja,
1: ja. War, ich komme aus Friedrichskoog gebürtig und da waren viele Boote und viele Fischerskinder, die hatten alle Boote und dann sind wir alle so. Ja, dann war du eingesteckt, ne? Das Kappenfischfieber Fischfieber oder allgemein Fischerei.
0: War das nicht gefährlich, alleine da draußen auf dem Wasser?
1: Meine Eltern hatten auch immer anfangs Angst, aber ja, wir haben uns sicher gefühlt. Also.
0: Ja. Bist du mal in eine gefährliche Situation reingekommen, von der deine Eltern überhaupt gar nichts wissen?
1: Äh, jetzt so... <lacht> fällt mir nichts ein, also, ja. ja.
0: Und wenn du jetzt rausfährst, also da seid ihr immer nur kurz rausgefahren? Hab, hab also
1: eine, eine Tide, sagen wir da mal zu, mit Hochwasser raus. Dann sind wir in niedrigwasser, das Wasser ja abgelaufen und dann sind wir mit der ersten Flut, wenn das Wasser genug war, wieder in den Hafen reingefahren. Mhm. Also man kann so sagen, sieben, acht Stunden. Mhm.
0: Und war das für dich dann völlig klar, dass du das auch beruflich machen willst später? Oder hast du noch mal was also erfüllt? Das war überlegt? mein
1: Traumberuf eigentlich.
0: Ja.
1: Mein Traumberuf.
0: Hast du dir erfüllt? Ist es immer noch dein Traum?
1: Ja, nach den letzten ein, zwei Jahren, das war doch ein bisschen krisen, kriselig und die Bürokratie wird mehr, also das hat schon langsam nichts mehr mit Fischerei. Beruf nebenbei zu tun. Also ich bin Leib und Seele Fischer und äh, ja, das Bürokratie wird immer mehr. Ne? Also man braucht ein, theoretisch schon eine Sekretärin mit an Bord oder äh, einer, der die Buchhaltung macht.
0: Ja. Was ist denn das Schöne am Fischer-Dasein?
1: Ja, man, dass man selbst entscheiden kann, wann man losfahren kann. Man kann. Morgens erlebt man den Sonnenaufgang, abends den Sonnenuntergang. Also das ist das Schöne an dem Beruf. Es gibt natürlich auch äh, Sturm, das ist alles dabei, ne? also das Freie halt. Das ist das, das, liebe ich an dem Beruf. Man kann selber entscheiden, wo man hin will und das schätze ich noch so ein bisschen, dass man noch ein bisschen frei ist.
0: Hm. Zu wie viel seid ihr hier auf dem Kutter?
1: Also wir sind zu, sind zu dritt. Also ein Decksmann und ein Lehrling. Ich habe ja Fischwirtschaftsmeister gemacht und darf auch ausbilden und dann haben wir auch einen Lehrling.
0: Und ihr schlaft auch hier an Bord? Wir schlafen auch an Bord.
1: Also über Winter, wenn die Touren länger werden. Momentan sind wir ja nicht so lange unterwegs. Ähm, da sind wir auch vier Tage unterwegs zum Teil. Oh, ja. da muss man sich auch richtig
0: gut verstehen, wenn man vier Tage auf so einem kleinen Kutter das ist. Das muss
1: man, das muss man. Das ist echt. Man muss schon gucken, dass man mit den Leuten klarkommt. Ne? Das, ja. hier, ist, hier ist man ja alles an Bord. Elektriker, Schlosser, Seelenklempner. die Leute dann auch mal Trost suchen, die vermessen die Freundinnen zu Hause. Man, ja, das ist auch eine kleine Familie hier am Schiff so teilweise. Ne?
0: Und wenn man so lange draußen auf See ist, dann kommt das irgendwie alles hoch, oder? Weil die ganze Natur und die Veränderung, das macht doch auch, äh, bringt die Gefühle an,
1: an die Oberfläche, oder? Ja, man vermisst auch, das ist ein bisschen ruhiger, man hat ein bisschen Zeit zum Nachdenken auf See. Dann kommt schon einiges hoch, ne? Die, die zu Hause sitzt, die Familie, die vermisst man. Und ja, und denkt schon über einige Sachen nach.
0: Kommst du dann anders wieder zurück, wenn du dann hier in den Hafen anlegst? Was ist das für ein Gefühl? Ist dann gleich wieder Alltag oder ist dann auch sowas wie.
1: Ja, das ist. Man freut sich schon, wenn man nach Hause kommt. Man sieht das Hochhaus von Büsum. Das ist für uns schon das Wahrzeichen von Büsum. Und ja, das ist schon Heimat. Ne? Da sieht man den Hafen kommen, man freut sich auf Familie, Frau, Kind. Ja. Hm. Also. Wie
0: weit fahrt ihr denn raus? Wo, wo sind
1: deine Fanggründe? Also wir sind von der Schleswig-Holsteinischen Küste bis Niedersachsen, Dänemark, Holland, wir waren schon überall mal. Also wenn hier nichts zu fangen ist, das hatten wir vor ein paar Jahren schon, sind wir auch äh, nach Holland gefahren zum Krabbenfischen. Wir müssen ja leider immer hinterher, wo die Krabbe ist.
0: Hm. Spricht sich das unter den Fischern rum oder ist das Konkurrenz? Äh, oder guckt man auf dem AIS, äh, wo sind die anderen und da fahre ja, ich auch hin? Oder ist das Erfahrung? Wo, wie findest du deine ja, Krabbe?
1: Jeder macht so, wie er meint, wie er das für richtig hält. Einige gucken nach AES, das mache ich jetzt nicht so. Ich stelle mein AES so gut wie es geht auch immer aus, dass ich da nicht immer gefunden werde. Ähm, ja, jeder, der eine hat eine Nase, der andere hört, redet mit Kollegen. Manchmal ist wenn man hat auch ein, zwei Kollegen, mit denen man gut reden kann, dass man sich auch abspricht. Äh, klappt nicht immer bei einigen, aber ist viel Konkurrenz auch unter den Fischern. Ne? Also,
0: Verändert sich das denn im Laufe der Zeit, wo die Krabben sind oder kannst du noch was dir zu Herzen nehmen, was dein Vater dir immer gesagt hat, wo der immer hingefahren ist oder ist das von Jahreszeiten abhängig,
1: wo man Krabben das findet? Das ist eigentlich von Jahreszeiten abhängig. Meine, wenn man so ein, zwei Jahre ist, dann hat man das Gleiche, dann denkt man, hm, das bleibt so ungefähr, aber dann kommt wieder ein Jahr, das ist wieder ganz anders, dann kommt die Krabbe gar nicht im Herbst, die war nur ganz kurz da und dann ist sie verschwunden, dann denkt man wieder, hm, was ist hier los und dann taucht sie auch an einer anderen Stelle wieder auf, also äh, ja, ist un unberechenbar die Natur. Ne? Auch dann ist man ein schlechtes Jahr mit Krabben. Und, und darauf das Jahr, dann, dann wissen wir gar nicht mehr, wohin mit den Krabben. Also, dann sind zu viele. Ne? Ja. Also, dann, wir haben alles schon erlebt. Also, dass sie mehrere leer gefischt sind, mit Krabben überfischt, das kann man so auch nicht sagen. Ne? Also, die Fischschiffe sind immer los. Und es gibt gute und schlechte Jahre.
0: Mhm. Gibt es dann auch Möglichkeiten, hier in Büsum Krabben poolen zu lassen? Gibt es da, ist da irgendwas angedacht? Ähm
1: was Größeres nicht. Ich plane jetzt was zu Hause. Ich habe jetzt extra auch schon Raum gebaut, mit Hygienisch, dass alles vom Amt abgenommen werden kann. Wir sind gerade in der Planung, dass wir dann zu Hause poolen können.
0: Also so eine eigene Poolstation? Nötige
1: also Poolküche mit mit und alles, dass das alles hygienisch einwandfrei ist und dass man das zu Hause darf. Weil so wie früher, wie das war auf dem Küchentisch, die Krabben hinschmeißen und dann polen mit der ganzen Familie, das ist ja nicht mehr, das darf man nicht mehr. War, war das, das bei früher. euch früher auch so? Ja, meine Mutter und ihre Mutter haben damit ihr Geld verdient, ne, damals. Die haben, Da haben viele Familien von gelebt, früher.
0: Das war so, ne? Die Männer mhm. haben die Krabben gefangen und mhm. zu Hause wurden die dann gepoolt. Ne? Gepult
1: und dann zur Firma gebracht und dadurch haben die dann auch ihr Einkommen nebenbei noch gehabt. Ne?
0: Das entspricht nicht mehr den heutigen Hygienevorschriften. Deswegen werden ja. die jetzt nach Marokko gebracht, mhm. weil es eigentlich viel zu teuer ist, die hier poolen zu lassen. Aber du willst es jetzt doch hier
1: versuchen. Also wir wollen oder? das regional so ein bisschen machen. Also es wird ja wertgeschätzt langsam, dass die regionalen Produkte auch das mit direkt vom Kutter kaufen kann, also ohne Konservierung. Das wollen wir versuchen so ein bisschen auszubauen, weil ich stehe da auch hinter dem Konzept und finde es auch besser, dass man hier die Fische und, und von der Küste kauft und nicht äh, einfliegen lässt äh, aus Asien und keine Ahnung was. Ja. Also ich finde das schöner.
0: Ja, klasse, dass du, dass du diese Initiative hast. Willst, startest du da im nächsten Jahr mit oder wann willst du das? Also machen? ich
1: denke mal, dass wir nächstes Jahr das mit den und Fleisch und Krabbenfleisch vermarkten und dann ein bisschen mit anfangen.
0: Super. Ich finde, ähm, du bist ja auch ein total moderner Fischer. Ne? Also ich kenne viele Krabbenfischer, aber du bist auf Facebook, du hast eine super Website-Auftritt. Ähm, du machst mit bei Fisch vom Kutter. Mhm. Fisch vom Kutter, muss man kurz sagen, ist eine Internetseite, da kann man sehen, wo die Fischer gerade sind und oder jedenfalls kann man sehen, wann sie ungefähr wieder zurück sind mhm. und ob man bei ihnen was kaufen kann. Und da kann man auch manchmal sehen, wann du wieder zurückkommst und wann es bei dir Krabben gibt. Wie kommt das, dass du auch in den Medien so präsent bist?
1: Ja, ich weiß nicht, ich war schon immer ein offener Typ. Ich mache gern mit anderen Leuten, kommunizieren, sprechen und äh ja, ich wollte auch gerne allen Leuten mal zeigen, dass die Fischerei nicht so aus mehrere Lehrräubern ist. Also wir sind keine wir sind Familienbetriebe, Wie werden immer schlecht dargestellt. Ich will auch gerne mal den Leuten zeigen, dass das auch nicht so ist. Es ist wird immer viel schlecht geredet, auch von den Umweltverbänden.
0: Was ist dir wichtig daran am Fischerberuf? Dann erzähl das doch jetzt mal, nutzt, das, nutzt die Gelegenheit einfach mal. Was, was ist, macht den Krabbenfischer aus?
1: Ja, der Krabbenfischer ist ein ganz normaler Familienvater, der sein Geld verdient, der losfährt, der nicht profitgierig die ganzen Meere leer räubert, ähm, der einfach seine Rechnung bezahlen möchte und wieder nach Hause kommt und ja, das ist, dass man davon lebt, mit der Natur und nicht gegen die Natur. Ne? Mhm. Das ist mir so, ja, das fällt mir jetzt gerade dazu ein.
0: Ja, ist doch super. Ja. Und deine Krabben kann man eben halt hier direkt kaufen, im Moment mhm. ungepoolt und dann muss man sie selber freilegen. Hast du da noch Tipps, worauf es dabei ankommt?
1: Ja, man muss schon so sein System haben. Also jeder hat ein anderes System. Wichtig ist, äh, dass man sich schnell aus der Schale kriegt. Das kriegt man schnell die Lust. Aber wenn man so 10, 20 Stück mit der richtigen äh, Technik gepoolt hat und man sieht, dass es das klappt, dann macht das auch Spaß nachher. Und man weiß, wo die, wo die herkommen, wer die gepult hat und... Ja, dann schmecken sie umso besser. Wie
0: isst du Krabben denn am liebsten?
1: Krabben mit Rührei, also Rührei, Krabben oder Krabbenfrikadellen. Oder Krabbensalat, also mit Mayonnaise, ein bisschen Gewürze dabei. Das mache ich Krabben gerne. Oder direkt frisch aus dem Kocher, ich habe ja die Chance hier. Ne?
0: Ja, hier auf dem Kutter <lacht> nachts, ja, ja. Ne, wenn sie fertig sind. Genau, klasse. Wann fährst du wieder raus und fängst du eigentlich nur Krabben oder fängst du auch Plattfisch?
1: Also wir fahren morgen früh wieder los und ich denke, dass wir ab nächste Woche, wenn wir rechtzeitig fertig sein sollten, das wissen wir ja noch nicht genau, dass wir auf Plattfisch gehen. Also kommt nicht so oft vor, dass wir auf Plattfisch gehen, weil hauptsächlich sind wir ein Krabbenkutter. Gehen nicht so oft auf Fisch, aber wenn wir zum Beispiel jetzt die Möglichkeit nicht haben, dass wir Geld verdienen können mit kappen dann versuchen wir unser Glück mit Fisch. Aber da haben wir ein bisschen Nachteile, unser Schiff ist nicht so groß, wir haben nicht so viel Pässe die aus dem Nachbarland die Konkurrenz hat, ein bisschen mehr Stich als wir. Ja, wir sind halt kleinere Betriebe. so ne.
0: Aber nur zu Hause rumsitzen willst du auch nicht? Und dann, wenn du keine nee. Krabben fischen darfst, dann fängst du halt Plattfisch, Von oder? Von nichts kommt nichts, ne? Wenn jetzt die, die uns überall zuhören, nach Büsung kommen, was empfiehlst du ihnen? Was sollen sie hier sich angucken?
1: Ja, am Hafen, der Strand, Krabbenpolen vor allen Dingen am Hafen, mal das Flair vom Hafen sehen. Das ist der größte Kutterhafen, ne? Also ich bin der Meinung, dass wir die meisten Krabbenkutter hier in Büsum haben. Wenn sie denn auch alle im Hafen sind, jetzt zum Wochenende zum Beispiel, ist der Hafen ja voll.
0: Ja, am Wochenende fährt keiner raus. Und sonst, vielleicht kannst du das einmal den Hörern erklären, ihr fahrt ja abhängig von den Gezeiten raus. Wann mhm. fahrt ihr immer raus? Wenn man das jetzt ein bisschen timen will, dass man rechtzeitig hier ist, wann muss man hier sein,
1: damit man das erwisch, euch erwischt? Das ist ganz unterschiedlich. Also je nachdem, wo man hin will, wenn man jetzt im Winter weiter rausfährt, dann ist die Tide ganz egal. Wenn man jetzt über Hochwasser seine Krabben in eine Prile fängt, dann fährt man auflaufend Wasser los, dass man zu Hochwasser in die Prile ist. Also das ist ganz unterschiedlich. Also einige machen das noch morgens los, abends rein und wir machen das Ja, ich mache jeder Fische unterschiedlich.
0: Du entscheidest das selber, ja. so wie du willst. Und dann so wie ich
1: meine, wenn ich jetzt drei Stunden irgendwo unterwegs bin, dass ich drei Stunden am Fangplatz bin, dann suche ich mir, dass ich da die beste Zeit habe, dass ich da Fisch und dann fahre ich da dazu los.
0: Das heißt, du, du musst über Hochwasser, hast du die beste Chance, die Krabben zu kriegen? Oder? Das ist Was?
1: unterschiedlich. Mal ist das zu Hochwasser, mal ist das zu Niedrigwasser. <lacht> das ist jahreszeitlich abhängig, ja. Also
0: Krabbenfischen ist auch eine Wissenschaft für sich, oder? Ist
1: speziell. Das, sonst hätte es glaube ich auch jeder gemacht, glaube ich.
0: Aber du bist damit glücklich. Danke André, ich... dass du uns das alles so schön erzählt hast.
1: Ja, danke. Danke fürs Zuhören.
0: Ja, gerne. Ja und direkt nach dem Interview hat André mir Krabben gegeben. Ich habe mich damit auf eine Bank gesetzt, habe diesem Hafentreiben zugeguckt, habe Krabben gepult und das war ein kleines, großes Glück. Und sowas könnt ihr euch auch mal gönnen. Fahrt einfach nach Büsum, entdeckt diesen Hafen, entdeckt diesen Ort direkt an der Küste mit einer wunderbaren Flaniermeile mit dem grünen Strand, also da stehen die Strandkörbe auf so einer Rasenfläche und es gibt noch viel, viel mehr zu entdecken. Ich will jetzt gar nicht Werbung für Büso machen, ich möchte euch einfach nur dazu auffordern, mit den vielen, vielen Orten, die ich euch im Laufe des Nordsee-Podcasts Woche für Woche vorstelle, einfach mal nach rechts und links zu gucken, nicht immer nur an den einen Ort zu fahren, sondern mal hierhin, mal dahin, vielleicht kehrt ihr wieder dahin zurück, wo ihr seit Jahr und Tag hinfahrt, aber... Der Zauber der Nordsee ist auch darin begründet, dass wir so viele tolle und so viele unterschiedliche Orte und Inseln haben und entdeckt einfach die Vielfalt. Tja, wenn ihr Andres Kutter entdecken wollt, der heißt Kutter Andrea, liegt an der hier in Büsum. Ihr findet ihn auch im Internet unter krabbenkutter-andrea.de und so ist er auch auf Facebook und dann haben wir noch über Fisch vom Kutter gesprochen. Das ist diese Initiative, dass alle Fischer der oder viele Fischer der Nord- und Ostsee dort bekannt geben, wann sie wieder einen Hafen ansteuern und wo man frischen Fisch oder frische Krabben kaufen kann. Das ist ein Service, den viele Gastronomen nutzen, der aber auch für Einheimische und natürlich auch für Gäste ist. Unter fischvomkutter.de könnt ihr euch das im Internet angucken. Ja, das war schon für heute eine richtig maritime Folge, ist das geworden. Ich freue mich, wenn euch der Nordsee-Podcast gefällt, ich freue mich über eine Rückmeldung von euch, entweder per E-Mail info@nordseepodcast.de zum Beispiel oder ihr hinterlasst mir eine Bewertung bei Apple Podcasts, das hilft mir sehr. Fünf Sterne oder auch gerne eine schriftliche Bewertung, da wird der Podcast nämlich anders gelistet. Jetzt seid ihr ordentlich durchgepustet, habt den Geschmack von Salz und Meer auf der Haut. Es riecht nach Krabben vielleicht und ihr hört die Möwen noch im Hintergrund und jetzt kriegt ihr noch eine Ladung Wellenrauschen und dann macht weiter dort, wo ihr gerade seid. Liebe Grüße von der Nordsee. Nächste Woche bin ich wieder für euch da. Tschüss.